0: Sobre todo los demás competidores, mantiene a elevado promedio hasta cruzar la meta vencedor, asegurándose prácticamente el título de campeón del mundo con 36 puntos. En El mismo
1: viento, no podrá alcanzar el piloto de Balcar ratifica una vez más su extraordinaria calidad, triunfando
0: en ruda lucha sobre los más calificados volantes de la actualidad. El mismo viento, no Juan Manuel Fangio. La leyenda La historia del más grande piloto de todos los tiempos Y las novedades del Museo Fangio en Valcarce Con la conducción de Pepe Joglar Llegar llega quien recorrer
1: El hombre en la vida tiene que tratar de ser el mejor, siempre, en cualquier cosa. Pero nunca creerse el mejor, porque de cualquiera podemos aprender algo. Nunca terminamos de aprender.
0: Auspicia en este espacio. Fundación Museo del Automovilismo, Juan Manuel Fangio. Subsecretaría de Turismo, Municipalidad de Valcarce. Disfruta, Valcarce es diferente. YPF Agro Rosa Hermanos, insumos para el agro. Semillas, protección y nutrición. Cultivos, combustibles y lubricantes para todo el sudeste. PCJ Carnicerías, precio y calidad juntos. Comprobalo. Mundo Branco. Fábrica de harina de pescado y derivados. De Argentina al mundo. Fangio Footwear. Calzado para automovilismo deportivo. Líneas vintage, classic y kart para pilotos amateurs o profesionales. Y boxes para confort y protección de los mecánicos. Adquirilos en el Museo Fangio o a través de nuestra homepage. El turismo especial de la costa, acompañando la difusión del automovilismo y la historia del más grande piloto de todos los tiempos, junto a sus pilotos y equipos. Valcarce Crece, materiales para la construcción Cerámicos, griferías, revestimientos Amoblamiento de cocinas, sanitarios Avenida González Chávez, 422 entre 9 y 11 Las obras de la ciudad eligen los materiales de Valcarce Crece Expreso Garmendia, servicio diario de cargas generales hacia y desde Buenos Aires Valcarce, Necochea y Lobería En Buenos Aires, Santo Domingo 3930 30, teléfono 011 49 11 46 12 o encontranos en la web. Llegó la pickup que soñabas, nueva Chevrolet Montana, 100% financiada hasta en 120 meses. Llama al 22 66 63 52 95 y tenela. Comar Automotores. Agente Oficial Chevrolet para Valcarce y Zona. El Edén, fábrica de pan de miga para Balcarce y toda la costa y finca Balcarce. Papas súper congeladas, pero con el sabor y la textura de las papas caseras. Pedilas.
1: Comintexa, fábrica de envases para el agro y la industria. Bolsas, bolsones ventilados y cerrados. Lienzos, mantas para caballos. Comederos para hacienda e hilos. Calle 115 entre San Martín y 16, Balcarce. Teléfono 022-66-422-456. Apoyando al AgroArgento. Argentino. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nos reencontramos en Campeones Radio para compartir un nuevo episodio de Juan Manuel Fangio La Leyenda. Desde Balcarce, cuna del cinco veces campeón mundial de automovilismo, sede del de museo que atesora todo su patrimonio deportivo y donde descansan sus restos desde noviembre del 2021. También sede del imponente autódromo Juan Manuel Fangio, en el que se están llevando a cabo obras para recuperar su actividad plena. Bueno, desde aquí hemos ido este año 2023 siguiendo todo lo que ha sido la temporada del año 1955 para Juan Manuel Fangio, corriendo una vez más para Mercedes Benz como lo había hecho en el año 54, obteniendo su segundo campeonato mundial. En el último episodio hablamos de aquel gran premio de Inglaterra donde fue escolta de su compañero de equipo el, el joven piloto Stirling Moss de esta manera con los puntos obtenidos en esa carrera se quedaba con el campeonato de dicha temporada recordamos que cada año eh, se consideraban los cinco mejores resultados del año para eh, la suma de puntos para el campeonato y en aquel 1955 se dieron eh, las victorias de Juan Manuel Fangio en la República Argentina repitió en Bélgica, ganó en Holanda fue segundo en Gran Bretaña y con estos ya acumulaba los puntos para coronarse campeón e iba a ser primero nuevamente en Monza, eh, allí en el circuito peraltado y corriendo con las eh, flechas de plata, en ese caso las carenadas. Bueno, eh, dijimos que dejábamos para este último programa del año lo que había sido las carreras de Autos Sport también y sobre todo aquella carrera que quedó trunca para el equipo Mercedes y que quedó en eh, Juan Manuel Fangio como una materia pendiente la de poder ganar las 24 horas de Le Mans el sábado 11 y domingo 12 de junio del año 1955 se llevó a cabo una nueva edición de las tradicionales 24 horas de Le Mans en el circuito de la Sartre de 13.492 metros luego de meses de preparación el momento esperado había llegado el verdadero poderío de las marcas se definiría en las pistas Jaguar se presentaba con los D-Type de 3.5 litros triunfantes en las ediciones del 51 y del 53 conducidos por Jottenbrück Hamilton Rold, Dennis Bauman, Spear Walters y Chris Sweater. Ferrari, ganadora de la edición de 54 con González, escribía su modelo de 4,5 litros para los binomios y hill Castellotti-Marsotto, Shelton-Tignat. Mercedes alistaba los tres modelos 300 SLR para Fangio Moss. Clean Simon y Fitch Lebec. El equipo Porsche participaba con los pilotos Glocker-Lucan, Seidel-Gembedien, Polensky frankenberg entre otras marcas también intervenían Bristol, Maserati y Oscar. Todo hacía prever que la lucha principal estaría entre los equipos Jaguar, Ferrari y Mercedes. Largada la carrera, la punta fue disputada por Fangio, Jotun y Castellotti, quienes alternativamente fueron bajando los tiempos de vuelta. En el giro 13, las posiciones eran Castellotti, Hotton-Fangio, Maglioli, Spear Clean. Al cumplirse la primera hora de carrera, Fangio era tercero detrás de Castellotti y Houghton. Luego Castellotti se retrasaba y el argentino entablaba un reñido duelo por la punta con Houghton, que en la vuelta 25 marcaba el mejor tiempo a 196 kilómetros por hora. Por su parte, Fangio respondía con un giro acelerando más y adueñándose de la vanguardia transcurridas las dos horas y media de carrera los equipos comenzaban con las detenciones para cambiar de piloto y recargar combustible de pronto en la recta principal aparecían McLean, Levesque, Houghton y Fangio a McLean y Levesque, los punteros estaban por sacarles una vuelta Lebec transitaba por encima de los 200 kilómetros por hora con Fangio detrás un poco más rápido era el preámbulo de lo que se convertiría en la peor tragedia del automovilismo mundial Houghton superaba a McLean y a 300 metros antes de boxes comenzaba a hacer señas de que iba a detenerse, cerrándose hacia la derecha para ingresar. La maniobra hizo que McLean, probablemente sorprendido, cambiase su línea de marcha y se desviase levemente hacia la izquierda. En ese momento, el auto de Levesque se montó sobre el auto de McLean y fue a dar contra el muro de contención. Juan Manuel Fangio diría... Desde el comienzo venía luchando con el Jaguar de Houghton y la Ferrari de Castellotti. Creo que en la primera hora bajamos como 10 veces el récord de vuelta que tenía Froilán. El primero en aflojar fue Castellotti. Cerca de tres horas de carrera vinieron las paradas para cambiar de piloto y reponer combustible. En los boxes había mucho movimiento y para ver bien las señales dejé ir a Houghton adelante. Sabía que tenía resto en mi máquina para alcanzarlo. Veníamos por la recta de boxes sacándole una vuelta a McLean y el Beck a unos 220 kilómetros por hora. Desde atrás pude ver todo. Houghton lo pasó a McLean y enseguida se cerró a la derecha entrando un poco fuerte a los boxes. McLean se abrió hacia la izquierda con Lebec detrás que levantó la mano para anticipar su maniobra. Yo vi claramente el gesto. Todo sucedió muy rápido. El Mercedes de Lebec se montó por la parte trasera del auto de McLean y lanzado por el aire pegó en un lateral de la pista rompiéndose en pedazos. Delante de mí el coche de McLean iba totalmente cruzado. Yo me aferré al volante y esperé el golpe que nunca llegó. Mi Mercedes pasó rozando la máquina de MacLean, que, atravesada, raspaba con las llantas el asfalto de la pista. Detrás de mí dejé el infierno. Me pareció que mi Mercedes no había tenido ningún toque, pero después nos encontramos con un faro roto, abolladuras en el capote y en la parrilla, y una marca de pintura verde en el guardabarros, probablemente de alguna parte desprendida del auto de MacLean. Al momento del accidente había un montón de cosas flotando en el aire. Lo que sí estoy seguro es que no frené, quizás sí instintivamente haya acelerado. El coche de McLean se fue contra los boxes. Lo último que recuerdo es el ruido del auto de Lebec pegando contra el muro. El sonido, por lo general, llega después del impacto. Sentí una fuerte explosión. En ese momento no tuve ninguna sensación. Luego sí me vino el presentimiento del desastre y me estremecí al pensar que había salido sin un rasguño. Por unos instantes temblé dentro del auto. Cuando tomé la recta opuesta, vi que del lado del boxes se alzaban las llamas y el humo. Pero recién cuando me detuvieron para que dejara el volante a Moss, tomé contacto con la realidad. Nunca pensé en algo tan grave. Cuando todavía estaba en la pista en boxes, la mujer de Lebec consolaba a mi compañera. Nadie creía que fuera Levesque el accidentado, pensaban que era yo. El director de la prueba, Charles Faroux. Pese a todas las presiones que recibió, se negó a parar la carrera. Para mí, acertadamente, las ambulancias pudieron retirar primero a los heridos, que eran más de 100, y después a los muertos, que si las rutas estuvieran bloqueadas por la desconcentración de 200.000 espectadores, que en su mayoría desconocían la gravedad del accidente, todo hubiese sido más difícil. A medida que transcurría la carrera se fueron sucediendo más cambios de pilotos. A medianoche llevábamos una vuelta de ventaja. A las 2 de la mañana llegó a nuestro box la orden de Stuttgart de retirarnos de la carrera en señal de duelo. Dejamos el auto bajo la responsabilidad de los mecánicos, agarré mis cosas y me fui a dormir. Quería ganar en Le Mans, pero no así. La de decisión de Mercedes fue correcta. Después todos buscaron algún culpable por la cuestión de los seguros y por muchas otras razones. Llegó el juicio y Jotun fue seriamente cuestionado. Como testigo principal declaré que lo sucedido era producto de circunstancias propias de la carrera. Por ejemplo, la superposición de equipos para hacer al mismo tiempo el cambio de pilotos. Otra cosa que señalé fue el escaso ancho de la pista frente a boxes, que fue determinante. También dije que Houghton había ingresado correctamente a boxes, iniciando la maniobra con distancia suficiente y de acuerdo a los reglamentos. Afirmé que había sido un acontecimiento trágico y lamentable, pero nadie, absolutamente nadie, debía ser considerado culpable. La opinión pública estaba muy sensibilizada. Una feroz campaña se desató contra el automovilismo de competición. Los grandes premios de España, Francia, Alemania y Suiza se suspendieron. Parecía el final de la actividad, pero un gesto resultó suficiente para recuperar la esperanza. Mientras los diarios todavía publicaban las listas con los nombres de los fallecidos en Le Mans y Francia prohibía toda competencia automovilística en su suelo, los holandeses respondían anunciando que en siete días se disputaría el Gran Premio de Samburg, tal como estaba fijado ...en el calendario de la temporada. Juan Manuel Fangio y sus dichos sobre lo que fue... ...la trágica competencia de Le Mans, sin dudas... ...la competencia eh, más trágica del automovilismo mundial... ...aquella del año 1955, año como decíamos... ...en el que Juan Manuel Fangio eh, conseguiría el campeonato mundial... ...como piloto con la marca Mercedes... ...y donde además Mercedes conseguiría el campeonato mundial de marcas compitiendo en autos sport sería el último año de de la marca de la estrella en la fórmula 1 compitiendo a ese nivel eh, en aquellos tiempos lógicamente hasta el regreso que hemos visto ya eh, de, de mercedes ahora a la fórmula 1 internacional en este siglo 21 para tener en cuenta el 16 de octubre de 1955 se completaba la actividad deportiva con competencias sport. Se corría la 39 edición de la Targa Florio, una de las carreras más antiguas del mundo. Sobre el final de la prueba... Vincenzo Florio fue al encuentro de en Neubauer, el director del equipo Mercedes, y este le dijo, no creo que volvamos a vernos el año próximo, esta ha sido la última carrera oficial de Mercedes. Era el fin de una etapa, había llegado a la conclusión de que el 75% de los triunfos de un piloto se debían al auto y al grupo que trabaja en el auto, y el 25% restante al piloto y a la suerte. Siempre dije que el mejor motor con que corrí fue el Mercedes. No se rompía, era una máquina de avanzada. Por ejemplo, no tenía resortes en las válvulas, sino que éstas eran accionadas mecánicamente por una pequeña leva. No existía ningún cojinete de metal. Todo estaba montado sobre rodamientos, hasta el perno de pistón. El árbol de levas, armado con todas las válvulas, se podía hacer girar con un solo dedo. Al motor de ocho cilindros en línea, la toma de fuerza lo convertía en dos motores de cuatro, porque estaba al medio del motor entre el cuarto y el quinto cilindro. El juvenil era del tipo Hirth y se podían montar las bielas sin tuercas ni tornillos, como en los motores de motocicletas. Además, tenía doble encendido e inyección directa de combustible. En el caso de los autos de Fórmula 1, para disminuir su altura, inclinaron el motor a 50 grados para bajar el capot. Por otra parte, la salida lateral de la toma de fuerzas posibilitaba que el cardan pasase por un costado del asiento del piloto hacia el puente trasero. Uno iba sentado cómodo y muy cerca del piso. La máquina era muy baja, al igual que su centro de gravedad. Era un coche muy moderno para la época y con el equipo siempre estuve tranquilo porque técnicamente era muy fuerte. Cuando les pedía algún cambio a los ingenieros se ponían a trabajar y al poco tiempo estaba corriendo con la reforma. En Fórmula 1 gané 9 de los 14 carreras que corrí y fui dos veces segundo y una vez tercero, abandonando solo el Mónaco. Y en Sport, sobre 6 competencias gané 2 y fui segundo en otras 3. Y cuando estábamos ganando en Le Mans recibimos la orden de retirarnos de la pista en una señal de luto. Después de la targa Florio, la escudería Mercedes reunió a los pilotos y mecánicos del equipo en la planta de Stuttgart, anunciando oficialmente el retiro de los circuitos tras dos títulos mundiales de Fórmula 1 y uno de marcas. Con lágrimas en los ojos, Neubauer saludó y agradeció a todos aquellos que habíamos contribuido a obtener dichos logros deportivos. Luego, en medio de aplausos, junto al resto de los corredores del equipo cubrimos con una lona los autos de carrera, simbólicamente se cerraba un ciclo histórico. Bueno, los dichos de Juan Manuel Fangio sobre aquel cierre de la temporada 1955. El 23 de diciembre del 55 hay una carta que eh, recibía Juan Manuel Fangio en Buenos Aires, una halagadora carta de altos directivos de la Daimler-Benz AG, que más que una despedida parecía ser la esperanza de un eterno efecto mutuo. La misma decía... De nuestra mayor consideración, después de haber estado durante dos años en agradable comunicación con usted, este mes finalizará también la relación contractual entre nosotros. Nuestra casa termina así un lapso de cuatro años de carreras Sport y Fórmula 1, en el cual usted jugó un papel decisivo en los últimos dos, logrando por supuesto para usted, pero también para nosotros, los campeonatos mundiales de 1954 y 1955 de Fórmula 1. Nuestros afanes y esfuerzos han estado acompañados como nunca antes por el éxito, al lograr con su destacado manejo dos títulos mundiales. También en Autosport ha cumplido una participación decisiva, definiendo con su segundo lugar en la targa Florio de este año el logro de ese campeonato de marcas. En nuestro tributo a los vencedores, llevado a cabo el 22 de octubre del 55, en breves palabras, usted ha manifestado que sabe apreciar la decisión de una pausa en las carreras por parte de nuestra casa. Le agradecemos por esta gran comprensión ya que han sido realmente razones muy fundamentales las que nos llevan a nuestro retiro de las carreras a pesar de la verdaderamente increíble lista de triunfos de los últimos dos años que han demostrado palmariamente el dominio de nuestra marca en la construcción de autos. Usted habrá de quedar para todos los tiempos entre los famosos de la historia de nuestra empresa y desde ella le aseguramos permanente amistad y lealtad, esperando que también siga siendo un duradero amigo de nosotros. Ante el Año Nuevo le deseamos salud y felicidad brindando por esa resistencia que hasta ahora lo ha destacado y que en el futuro seguramente le traerá nuevos y brillantes éxitos atentamente y firman Dylan Benz AG, Nellinger, Jacob por dicha empresa. El retiro de Mercedes tras los dos campeonatos del mundo de Fórmula 1 con Juan Manuel Fangio como piloto y esa relación que habría de extenderse entre el piloto de Valcarce y la marca alemana. Completamos así este año con esta exitosa campaña de Holman El obteniendo su tercer campeonato del mundo. Dios mediante, estaremos ya con las temporadas de 1956 y 1957, y del retiro de 1958 también estaremos hablando en ediciones siguientes eh, en próximas temporadas. Pero ahora eh, decimos hasta aquí punto final para lo que es esta historia de Juan Manuel Fangio. Solamente eh, una pequeña pausa en las emisiones de Juan Manuel Fangio de La Leyenda para seguir con la historia. De aquel hombre que se convirtió en leyenda Vamos a establecer la pausa y tras la misma Vamos a ir con las actividades En el museo que atesora todo su patrimonio deportivo Y donde descansan sus restos Desde el año 2021 Pausa ahora en Juan Manuel Fangio La Leyenda
0: Juan Manuel Fangio La Leyenda Comunicate con este programa Deja tu mensaje de texto o voz ...al Whatsapp de Campeones Radio... ...11 44 75 00, 00 ...Campeones Radio... ...todo el automovilismo... ...en un solo lugar... ...el celular es mi herramienta de trabajo... ...y es una fuente inagotable de información... ...yo lo protejo con seguro CEL de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotiza y contrata 100% online. Segurosel de Rus Seguros. Necesitas que tu verano fluya.
2: Tu palabra de verano es acuático.
0: Verano 24 en Córdoba siempre mágica. Agencia Córdoba
1: Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
0: Exclusivo de Editorial Campeones Estás escuchando Campeones Radio 24 horas de música Y la mejor información ¡Juan Manuel Fangio! La Leyenda
1: Continuamos compartiendo Juan Manuel Fangio, la leyenda en Campeones Radio. Hablábamos en el bloque anterior de completar esta temporada y precisamente cerrando el año nos remitimos al Museo Fangio para charlar con el presidente de la Fundación Fangio, Juan José Carli para hacer un raconto de distintas acciones que se llevaron a cabo en el año y también, por qué no, plantear lo que viene. Esto nos decía el titular del Consejo de Administración de la Fundación Fangio. Juan José Carli, estamos terminando una nueva temporada de Fangio la Leyenda en Campeones Radio. Hemos ido acompañando este, esta temporada con todas las acciones que han venido llevando a cabo, que han sido realmente muchas, y por llegar precisamente a fin de año, para ustedes también, me imagino, es tiempo de balances, de análisis, y también, ¿por qué no decirlo, no?, de eh,
2: seguir trabajando en los proyectos para las próximas temporadas. Hola, Pepe, buenos días. Sí, como bien decía vos, un... Haciendo el balance de todos estos dos últimos años después de la pandemia, realmente es positivo por la cantidad de gente y afluencia de público que hemos tenido en el museo, este, el acompañamiento por supuesto de todos los empleados que siempre están al pie del cañón y trabajando codo a codo con nosotros y bueno tratando de mantener y mejorar la, una de las principales unidades de negocio que tiene la fundación como es el casco. Estamos poniéndolo en valor y, y poniéndolo en, en, en como queremos nosotros, de excelencia que nunca la vamos a lograr porque somos muy exigentes con nosotros mismos. Pero eh, estamos contentos, estamos contentos porque está trabajando muy bien el casco. Viene mucha gente al, al museo y con muchos eventos, con muchos con mucho eventos de futuro también a nivel nacional y a nivel internacional. Seguimos trabajando. El otro día se acercó Esteban Tuero, piloto, ex piloto de Fórmula 1 a darnos el casco que había eh, usado él cuando estuvo corriendo en Fórmula 1 y bueno estamos atrás de, otro, de otros eventos como tratar de conseguir el casco de, de Emerson Fittipaldi para el año que viene ya estamos haciendo todas las tratativas este, estamos tratando también de, de trabajar en conjunto con Augusto Cuesta que está en, en Italia para traer este, visitantes italianos o europeos que vengan a visitar Argentina que visiten Buenos Aires, Mar del Plata y obviamente por supuesto Valcarce, el, el Museo, el Casco. Y bueno, esos son proyectos muy, muy grandes, este, seguimos trabajando y, y vemos que, que esta parte que nos toca vivir este país, este, esperemos pasarla de la mejor manera y, y tenemos confianza de que así lo vamos a hacer. Juan, lo
1: marcabas, eh, esto de la afluencia del público, ya se están preparando lógicamente para lo que será la nueva temporada estival y preparándose para recibir a mucha gente. Y entre las novedades, por ejemplo, está eh, este auto que eh, tiene que ver con la historia de Carlos Reutemann, aquellas unidades que utilizó, aquella unidad que utilizó en sus últimas cinco carreras, por ejemplo, porque
2: decimos un museo que se renueva permanentemente con, con la oferta expositiva. Sí, sí, y no paramos acá. Esto fue un anhelo muy grande, un trabajo que hicimos con el dueño del auto. Eh, y bueno, y, y estamos con otros proyectos que no te lo quiero anticipar porque por ahí no lo podemos lograr, pero estamos trabajando para tener otras sorpresas para este verano, que mañana en la reunión nos vamos, mañana tenemos reunión de fundación y nos vamos a definir. Así que esperemos de que podamos lograrlo para, para este, esta nueva, este nuevo verano que vamos a tener acá en el museo.
1: Juan, en lo personal, eh, te reconozco como. Eh, un apasionado en, en lo que haces, en esto. Eh, hemos hablado muchas veces de, de los tiempos de los hombres y decíamos, te tocó justo comenzar a transitar como presidente en un momento complejo, como fue lo de la pandemia, eh, pero después han eh, logrado unificar bueno, a todos aquellos que, que también sentían esta pasión, lo hemos vivido aquí adentro. Eh, me imagino que también en lo personal debes estar haciendo un balance de, de gestión, ¿no?
2: Sí, sí, muy conforme Obviamente uno quiere siempre más Pero muy conforme Y muy conforme con el grupo de trabajo que tenemos Gente muy... Vos lo viste cuando hicimos el, Festejamos el aniversario Gente muy joven, profesionales Pero no solamente que son jóvenes y profesionales Sino eh, porque vos podés in, Incorporar a A jóvenes y profesionales Pero esos jóvenes y profesionales Que estén tan pero tan compenetrados En lo que están haciendo y tan... Con, han comprometido con la institución, porque le dedican tiempo, le dedican este, mucho tiempo, mucho esfuerzo para que salgan todas las cosas bien. Ya te digo, los más viejos somos Buguito, Pastorino y yo acá, y todos los demás son pibes extraordinarios que estoy sorprendido, sorprendido porque cómo se han este, manejado últimamente todos estos chicos que le ponen una pasión que eso es lo que andábamos buscando nosotros, no solamente que sean buenos profesionales y buena gente, sino que tengan pasión por el museo, pasión por Fang Estamos precisamente en el museo,
1: estamos en este edificio que en lo que hace a su fachada es emblemático para la ciudad, sede del Palacio Municipal en 1906 hasta los años 50 aproximadamente y el museo acaba de cumplir 37 jóvenes años de vida y y decimos ¿no? todo lo que hay por delante para, para las generaciones presentes y futuras, como hay mucha gente joven que vemos llegar, que no ha conocido la historia de Juan Manuel Fangio y vienen a compenetrarse con eso. Eh, entiendo de todas estas acciones que eh, por ahí se resguardan, pero que sé que la está, están trabajando mucho para seguir con todo esto, así que auguramos lo mejor que tengan un muy buen cierre de año, de hecho vamos a tener sobre los últimos días la presentación del libro de Juan Manuel Bordeu aquí en el museo, tan importante Juan Manuel Bordeu para toda esta historia, como decíamos, de la concreción de este museo, más allá de todo lo que fue su campaña deportiva, así que Juan, lo mejor para este cierre de año y para lo que viene.
2: Un saludo muy grande Pepe para vos, para toda tu audiencia, que es muy grande para toda la zona, y... Este, que traten de pasarla muy bien esta Navidad y, y este fin de año y que sea un 24 mucho más lindo, más confortable eh, vienen momentos, dicen, difíciles, pero bueno ahí es cuando tenemos que sacar la, la garra argentina y la improvisación argentina para tratar de sobrellevar todos estos momentos que dicen que van a ser amargos y bueno... Este, tratemos de, de, de estar en familia, en paz y sobre todo con, con trabajo para, para que sea más llevadero todo esto. Este, y con un saludo muy grande para la, la familia de campeones con los Leñani, que siempre nos han apoyado a nosotros desinteresadamente y nos siguen apoyando porque es un valor impresionante que hacen la familia Leñani, que todos los eh, fin de semana cuando hay carrera está el Museo Fangio, visite el Museo Fangio y eso es invalorable, sé que lo hacen de pasión no es nada comercial es por afecto, así que un saludo grande a los grandes campeones
0: Juan Manuel Fangio la leyenda
2: compartíamos hasta aquí los
1: conceptos de Juan José Carli presidente de la fundación Fangio quien nos hablaba de distintas actividades que se fueron llevando a cabo y algunas que todavía eh, se van a llevar a cabo por Caso en este cierre de temporada La presentación del libro Bordeu Que recientemente fuese presentado en la sede de LACA En la ciudad autónoma de Buenos Aires Donde estuvimos Allí escuchamos palabras por caso La de Juan Manuel Fangio II Hablando de su amigo Juanchi Y de Juan Manuel Bordeu Quien fuese no solamente un gran piloto En el caso de Juan Manuel Bordeu Sino también eh, hombre vital para la eh, construcción de este museo, junto a Juan Manuel Fangio y el ingeniero Luis Carlos Barragán y un grupo de colaboradores, entre los que ha estado Juan José Carli desde aquel inicio. Fue el presidente, primer presidente, Juan Manuel Bordeaux, de la Fundación Fangio hasta el momento de su enfermedad y, la, y su lamentable deceso, siendo un hombre muy joven. Bueno, eh, van a venir integrantes de su familia, quienes han llevado adelante esta recopilación de la campaña deportiva de este excelente ser humano Además de muy buen piloto Como lo ha sido Maneco Bordeaux Esto va a acontecer el 29 de diciembre La próxima semana eh, ya tendremos tiempo de hablar de todas estas acciones, de todas estas cosas que van sucediendo, pero no puedo dejar de invitarlos una vez más. Se prepara el museo con todo para recibir a mucha gente en esta temporada estival. Aquí los estaremos esperando en Balcarce, como siempre. Las puertas del museo estarán abiertas de lunes a lunes, como decimos. ¿eh? Así que, bueno, la idea es que nos podamos reencontrar en todo momento. Recuerden que en la página www.museofangio.com van a encontrar detalles del museo y también poder adquirir entradas eh, anticipadas con, con descuento. Es una muy buena posibilidad también. Eh, La visita... Siempre, eh, siempre recomendable. Por eso siempre les digo, vengan a balcarse, a disfrutar de las bondades de su paisaje, sierras, lagunas, la posibilidad de disfrutar de la muy eh, buena gastronomía, dulce o salada, del don de la gente, de balcarse también, de la tranquilidad de nuestro pueblo o ciudad y lógicamente también del Museo del Automovilismo. Por eso siempre cierro mis programas diciéndoles disfrutaba el cárcel, disfruta la leyenda. Nos vamos. En este cierre de año, eh, agradeciéndoles una vez más a toda la familia Liniani y eh, a todo el equipo Campeones, a la gente de Campeones Radio, a todos y cada uno de los que eh, nos dan una mano, nos acompañan y nos ayudan en todo este derrotero. ¿eh? A quien es nuestro nexo, Ariel Dinoco, el cariño grande a todos y cada uno de los eh, oyentes, aquellos que nos van comentando cosas que eh, tienen que ver con la historia de Juan Manuel Fangio también y a las empresas que lo han hecho posible tengan todos un muy buen cierre de temporada tengan todos felices fiestas y que nos depare Dios salud, paz, tranquilidad y una buena temporada 2024 chao, hasta todo momento nos estaremos reencontrando para seguir compartiendo más historias en este Juan Manuel Fangio La Leyenda. Hasta cualquier momento, entonces.
0: Juan Manuel Fangio La Leyenda. Auspiciaron este espacio... Fundación Museo del Automovilismo, Juan Manuel Fangio. Subsecretaría de Turismo, Municipalidad de Balcarce. Disfruta, Balcarce es diferente. YPF Agro Rosa Hermanos, insumos para el agro. Semillas, protección y nutrición. Cultivos, combustibles y lubricantes para todo el sudeste. PCJ Carnicerías, precio y calidad juntos. Comprobalo. Mundo Branco. Fábrica de harina de pescado y derivados. De Argentina al mundo. Fangio Footwear. Calzado para automovilismo deportivo. Líneas vintage, classic y card para pilotos amateurs o profesionales. Y boxes para confort y protección de los mecánicos. Adquirilos en el Museo Fangio o a través de nuestra homepage. El turismo especial de la costa, acompañando la difusión del automovilismo y la historia del más grande piloto de todos los tiempos. Junto a sus pilotos y equipos. Balcarce Crece, materiales para la construcción: cerámicos, griferías, revestimientos, amoblamiento de cocinas, sanitarios. Avenida González Chávez, 422, entre 9 y 11. Las obras de la ciudad eligen los materiales de Balcarce Crece. Expreso Garmendia, servicio diario de cargas generales hacia y desde Buenos Aires. Balcarce Necochea y Lovería. En Buenos Aires. Santo Domingo 3930, teléfono 011 49 11 46 12 o encontranos en la web. Llegó la pickup que soñabas, nueva Chevrolet Montana, 100% financiada hasta en 120 meses. Llama al 22 66 63 52 95 y tenela. Comar Automotores. Agente Oficial Chevrolet para Balcarce y Zona. El Edén, fábrica de pan de miga para Balcarce y toda la costa y finca Balcarce. Papas súper congeladas, pero con el sabor y la textura de las papas caseras. Pedilas.
1: Texa, fábrica de envases para el agro y la industria, bolsas, bolsones ventilados y cerrados, lienzos, mantas para caballos, comederos para hacienda e hilos, calle 115 entre San Martín y 16, Valcarce, teléfono 022-66-422-456, apoyando al agro argentino.
0: Juan Manuel Fangio, la leyenda.